0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número uno del podcast Tú también, Bruto. Mi nombre es Enrique y en este episodio te voy a contar sobre el tiempo en la historia y su relación con los periodos históricos. Te hablaré sobre algunos elementos del tiempo histórico, como por ejemplo la cronología o la periodización y los acontecimientos. Pero sobre todo me voy a centrar en una categoría que es fundamental para entender el desarrollo de los periodos históricos las distintas duraciones del tiempo, comenzamos. Como ya te adelanté al inicio, este episodio te voy a hablar sobre el tiempo. No desde una perspectiva filosófica o abstracta, sino más bien desde la perspectiva de la historia. Antes de entrar de lleno con el tema me gustaría que analizáramos las distintas ideas que tenemos sobre el tiempo. Primero, definir qué es el tiempo no estaría fácil. Si googleamos la palabra tiempo en el buscador, veremos que uno de los primeros resultados de la búsqueda es su definición, digamos una definición formal del diccionario que nos da la Real Academia de la Lengua. Aquí encontramos más o menos 18 acepciones o definiciones. Eh, algunas de ellas son Magnitud física, que permite ordenar la secuencia de sucesos, estableciendo un pasado, presente y un futuro. Una época durante la cual sucede algo, por ejemplo, la época de las cruzadas, la época moderna, la época antigua. Una estación del año, ¿no? La primavera, el verano. La duración de una cosa, o sea, cuánto tiempo dura un solo de guitarra. O el tiempo atmosférico, si está nublado, si está soleado, etc. Podríamos englobar lo anterior como un tiempo físico, para separarlo de, del tiempo histórico que vamos a hablar más adelante. Si bien es un tiempo del cual somos más o menos conscientes de su paso, es intangible. No poseemos un órgano especializado en captar el tiempo, como puede ser el ojo humano, que su función es captar la luz en un espectro de onda específico y no tenemos un órgano que haga algo similar, es una percepción, es subjetivo y se va construyendo a medida, que, a medida que crecemos. Aunque este tiempo que para el objeto de este podcast identificamos o catalogamos como tiempo físico, sea subjetivo e intangible, podemos advertir su paso y medirlo con un reloj, medirlo con un calendario. Además, que este tiempo depende de los movimientos de rotación, ¿no? del paso del día a la noche o de la noche al día, o de los movimientos de traslación ¿no? de la tierra que dan las estaciones. Hasta ahora todo bien con el tiempo físico, pero este no nos sirve de mucho para analizar o interpretar o comprender los acontecimientos históricos. Claro, podemos calcular cuánto tiempo ha pasado de 1810 al 2021 o de 1990 con la caída del muro de Berlín a la fecha, pero por sí mismo no nos permite hacer una, una comprensión de tales hechos, o solo los muestra y los establece y delimita en un, en un tiempo y en un espacio. Ahora bien, hablemos del tiempo en la historia. Bueno, el tiempo en la historia se le conoce como tiempo histórico o tiempo social, nosotros le vamos a llamar tiempo histórico, y al contrario del tiempo físico, el cual podemos ver su paso a través del movimiento de rotación o de traslación, el tiempo histórico se rige por las acciones del hombre, por las acciones de la humanidad y por el movimiento de la sociedad y de sus estructuras. El tiempo de la historia es una construcción, una convención o un acuerdo y a la vez es una delimitación que establecen los historiadores. El por qué la Edad Media termina con la caída de Constantinopla a Plamano de los Otomanos es una convención. El tiempo histórico se compone de ciertos elementos. Los primeros son los datos, que serían los nombres, las fechas, los lugares, los distintos personajes. Los datos establecen una relación directa con los acontecimientos. Otro elemento es la permanencia y el cambio. Pensemos en, a, en aquellos elementos que se han mantenido casi inalterables a través del tiempo. En el caso de México se puede ejemplificar con el maíz como elemento constitutivo de la dieta de los mexicas en el imperio azteca que ha sobrevivido hasta nuestros días. En segundo lugar está el cambio. Que manifiesta cuáles de estas condiciones se transforman dando lugar a una nueva configuración. En ese sentido, nos sirve de ejemplo el cambio de la organización política en la Grecia Antigua, en el cual se pasa de una organización basada en el oikos a una organización basada en la polis. La sincronía y la diacronía también son elementos importantes en el tiempo histórico. Sin entrar en detalles, la sincronía son todos los acontecimientos que tienen lugar en un mismo tiempo. Si vemos el periódico o buscamos en cualquier portal de noticias, vamos a darnos cuenta de la cantidad de acontecimientos sincrónicos que hay. Por ejemplo, yo tomé el Reforma, ¿no? El Reforma en su versión electrónica, en la fecha de hoy, 30 del 11, que estoy grabando este episodio. Algunos acontecimientos sincrónicos son Toluca anuncia la salida de Hernán Cristante, ¿Sale a escena criptomoneda Omicron o llegará Plácido Domingo a México en el, en el 2022? Todos esos ejemplos son sincrónicos, hablan de la sincronía en, en la historia. Por otro lado, la diacronía son los acontecimientos originados en tiempos distintos y que guardan características semejantes. Por ejemplo, la independencia de Estados Unidos y la independencia de México son hechos diacrónicos, son semejantes, pero ocurrieron en un tiempo distinto. El siguiente elemento constitutivo del tiempo, del tiempo histórico, es la cronología. De todos los elementos que hemos hablado, creo que ese es el que, o con el que más estamos relacionados, es lo que vemos en la primaria o en la secundaria cuando tomábamos clases de historia es prácticamente una línea del tiempo en la que los acontecimientos son divididos y distribuidos de acuerdo a ciertas convenciones que hacen los historiadores. En esta línea se identifica claramente un punto de inicio y un punto final si tomamos como ejemplo la cronología o la línea de tiempo de la antigua civilización griega podemos situar su inicio alrededor del 2100 a.C. y el final en el 30 a.C. Podemos pensar estos periodos como, como cortes amplios, a través del tiempo. Los cortes más comunes o sea, es antes y después de Cristo. Sin embargo, también podemos mencionar Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, o sea, Primera Revolución Industrial, Segunda Revolución Industrial, etc. Hasta ahora hablamos de la cronología, la periodización, los datos, la diacronía, etcétera. Todos esos elementos tienen un valor, pero en lo personal, el elemento más importante es el de la duración. Podrías preguntarte, bueno, duración, las cosas duran lo que tienen que durar, ¿no? tienen una, de una duración definida, ¿no? un tiempo definido, sí, un solo de guitarra dura un minuto, un viaje en avión dura dos horas, un trámite burocrático dura 15 días. Sin embargo, en la historia el tiempo no funciona de esta manera y de esto hablaremos en el siguiente bloque. Muy bien, retomando el tema de la duración, si en el tiempo físico los movimientos y las acciones tienen una duración definida, estable y homogénea, 24 horas, 35 días, 15 días, ¿cuál es la duración de los acontecimientos en la historia? Para esto nos vamos a ayudar de, de Fernand Braudel. Braudel fue un historiador francés considerado el historiador del siglo XX. Revolucionó el campo de la historia al proponer que en el estudio de ésta se deberían considerar otras ciencias sociales Concibiendo la historia como una historia total Fue crítico de la, de la historia tradicional o de la historia episódica, Que se basa casi exclusivamente en los hechos o en los personajes Una historia de este tipo, o una historia tradicional, o una historia de los episodios o de los acontecimientos Sería por ejemplo si representáramos la historia del Imperio Romano a través de los Césares o la historia de la República Romana exclusivamente a través de los cónsules. Su libro más importante o el más conocido o en el que tuvo un impacto mayor fue el Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época de Felipe II, que es un libro de cabecera para los que estudian o este, estudiamos historia. Ahora, ya que le dimos el crédito a Braudel, volvemos a lo nuestro. Si al principio hablamos que el tiempo físico es un tiempo regular, único y homogéneo, entonces el tiempo histórico es múltiple, irregular y heterogéneo. Y en ese sentido, Braudel estableció tres distintas duraciones del tiempo, del tiempo histórico, corta, mediana y larga duración. El tiempo corto es el del acontecimiento. El tiempo medio es el de la coyuntura, el de los ciclos sociales o ciclos económicos, y el tiempo largo es el que corresponde a las estructuras, ya sean sociales, políticas o institucionales. Veamos cada, cada una de estas duraciones. A ver, el tiempo corto para Braudel, para él lo catalogaba como explosivo, ¿no? como que echa humo. En este tiempo... Los distintos acontecimientos ¿no? que se dan a lo largo de la historia parecen únicos, irrepetibles y novedosos, y son susceptibles a cargarlos de cierta significación. Los acontecimientos pueden estar unidos o no, en una cadena de sucesos que parecen inseparables. O este tiempo corto, hace ver a la historia como una especie de, de hechos concatenados, como si fuera una película que se puede reiniciar. Entonces, cuando vemos en retrospectiva toda esta serie de hechos, toda esta serie de acontecimientos de corta duración, se nos hace normal que la historia haya tenido ese curso y no otro. Para Braudel, el tiempo corto se ajusta al día a día, a la cotidianidad de las personas. Si vamos a cualquier portal de noticias, nos damos cuenta de la cantidad de hechos y de acontecimientos que se generan día a día. Pero toda esta masa de hechos y de acontecimientos no representan la realidad, ¿no? ya que el tiempo corto está relacionado con un tiempo superior y los acontecimientos o, los tiempos, o el tiempo de corta duración tiene sentido en el trasfondo de otros tiempos, por ejemplo, con el tiempo medio o con el tiempo largo. Lo que hay que tener en claro es que el tiempo corto son acontecimientos puntuales. Por ejemplo, el la firma del Tratado de Libre Comercio de 1990, el Putsch de la cervecería de 1923 en Alemania, o la eliminación de Guadalajara contra el Puebla, son acontecimientos, ¿no? tienen un tiempo corto y duración, son finitos, son explosivos y son el día a día. Para profundizar un poquito más, la firma del Tratado de Libre Comercio debe ser visto y analizado en el trasfondo de un tiempo, por ejemplo, medio, que será rep representado por este, no me gusta mucho la palabra, por la significaciones que tiene por este periodo neoliberal ¿no? donde se deja de lado el estado de bienestar. O el putz de la cervecería se comprende en el trasfondo del caos político de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. El ejemplo del del Guadalajara es un comentario chusco, pero también nos puede servir para analizar en qué contexto se da. ¿no? Ahora, ya que establecimos o ejemplificamos el tiempo corto y comentamos que se debe analizar en el trasfondo de tiempos superiores como un tiempo medio. Bueno, el tiempo medio es representado por la coyuntura, ¿no? Esta, la, la duración que establecía Braudel para, para este tiempo era 10, 20 o incluso 50 años. Para acabar pronto, la coyuntura es una, es una oportunidad favorable para algo. Creo que para, para los fines de, de lo que estamos hablando, la definición que más se ajustaría a coyuntura es aquella que relaciona los factores y las circunstancias que se presentan en un momento determinado. Para que un acontecimiento pueda ser coyuntural, eh, se deben presentar varios eh, elementos. ¿no? Número uno, ser generado por el ser humano. No, un evento natural no podría ser un evento coyuntural. Darse en un momento y lugar determinado, un escenario y un protagonista de peso. No, no es lo mismo la pérdida de la bolsa de Haití que la, que la pérdida de la bolsa de Nueva York. O... Entonces ya empezamos a ver que la coyuntura se compone de hechos, protagonistas y circunstancias identificables. En contraposición con el acontecimiento de corta duración del que hablábamos hace, hace unos minutos, la coyuntura siempre está ligada a procesos siguientes y tiene un impacto en lo que va a venir después. Vemos que tiene una, una duración definida, tiene un ciclo, ¿no? O sea, 20, 50, 30 años. Mientras tanto, como ya comentamos, el acontecimiento es corto, ¿no? Y este acontecimiento puede o no tener relaciones cercanas con procesos. Para aclarar un poco el panorama, podemos ejemplificar con la coyuntura de los años 1939-1945, que corresponden a la Segunda Guerra Mundial. Esta coyuntura fue un factor que reanimó el nacionalismo ruso, lo que retrasó el colapso del socialismo. Sin embargo, fue parcial. ¿no? Eso fue un ciclo, como lo demuestran los acontecimientos en los años siguientes, con la caída del muro de Berlín, que fue el acontecimiento que marcó el fin del, del socialismo. Por último, está el tiempo largo, que tiene una duración más amplia. Podemos establecer un siglo a cinco siglos de duración. Esta duración es desde las estructuras, es un tiempo plural. Así como hablábamos que a través del paso de los astros y de los movimientos de rotación y traslación, advertimos el paso del tiempo físico, es a través del tiempo de larga duración que podemos ver el movimiento de la humanidad y nos permite analizar el sentido del tiempo corto y del tiempo medio. Es plural porque engloba estas tres duraciones. Este tiempo es el que rige las estructuras de larga duración. Estas estructuras de larga duración son aquellas que el tiempo tarda en desgastar o en cambiar. Esas estructuras son generacionales y determinan de alguna u otra manera el transcurrir de la historia. Eh, la larga duración es como tener un tiempo frenado. Todos los demás tiempos, el corto el mediano, se comprenden a través de esta duración. Algunas estructuras se mantienen, por ejemplo, el capitalismo o la religión. ¿no? pensemos en el, el capitalismo como sistema económico que se ha mantenido o ha cambiado muy poco eh, desde el 1500 hasta nuestras fechas, y o pensemos en la religión. ¿no? Por ejemplo, en el catolicismo se ha mantenido desde el 333 hasta nuestras fechas, y otras estructuras se desintegran, por ejemplo el sistema feudal o, o la esclavitud. Sin embargo, ambas instituciones o ambas estructuras, tanto las que se mantienen como las que se desintegran o se pierden, eh, sostienen y obstruyen la historia al mismo tiempo se dice que son obstáculos ya que limitan al hombre. El hombre no puede liberarse tan fácilmente de estas estructuras. ¿no? Es un prisionero del clima, de la geografía, de la cultura, del sistema. Volvamos al ejemplo breve que hacíamos en, en, el, en el comentario anterior. Por ejemplo, el capitalismo. Vemos como entre los siglos XIV y XVIII se mantuvo casi inalterado y coherente hasta la irrupción de la Revolución Industrial en el siglo XVIII. Y posterior a esa Revolución Industrial, ¿no? hay, hay una Segunda Revolución Industrial, una Tercera Revolución Industrial y hasta una Cuarta Revolución Industrial. Si bien es un ejemplo, digamos, sencillo, creo que eh, muestra muy bien eh, lo que... Braudel quiere dar a entender con eh, el mantenimiento de estas estructuras a lo largo del tiempo. Si ejemplificamos, digamos, tomando los tres tiempos que vimos, podremos decir que la firma del Tratado de Libre Comercio en 1990 corresponde al tiempo corto. Pero por otro lado, el proceso, digamos, neoliberal corresponderá al tiempo medio de la coyuntura. Y que a la vez, el sistema económico capitalista se inscribe en un tiempo de larga duración. Entonces, ni el Tratado de Libre Comercio, ni el proceso liberal, neoliberal perdón, se entienden sin analizarlo en un sistema económico capitalista. Es lo que quiere dar a entender Braudel en que estos tiempos se complementan y que el tiempo en la historia es heterogéneo. Bueno, hasta aquí la duración del tiempo en la historia, pasemos al cierre del episodio. Espero que todavía sigas acá escuchando el podcast y a manera de cierre podemos concluir que la historia es la suma de historias, ¿no? es una multiplicidad de tiempos. Hay un error en, en escoger o en seleccionar una, una sola historia, ya sea un acontecimiento o un hecho coyuntural. La historia en sí no refiere a acontecimientos puntuales, a noticias, a personajes. Refiere a un todo que necesita ser interpretado y necesita ser entendido. ¿no? Cómo llegamos hasta ese estado o por qué se dieron los acontecimientos históricos que se dieron. Lo que está ocurriendo hoy, o lo que ocurrió en un momento dado, es posible que se haya generado tiempo atrás en ese sentido podríamos decir que toda la serie de acontecimientos que se han dado a raíz de, de la pandemia digamos, no fueron generados en sí por la pandemia ¿No? yo creo que la pandemia los los puso de relieve pero esos acontecimientos esos hechos ya estaban ahí, ya se generaron mucho tiempo atrás. La pandemia solo los expone y nos muestra la punta del iceberg. Cuando analizamos en retrospectiva, podemos darnos cuenta de por qué los acontecimientos ocurrieron tal y como ocurrieron. No solo es importante saber cuándo, sino analizar el por qué. Cuando estaba planeando el episodio, estaba buscando información y di con una entrevista de Braudel en YouTube, eh, donde definía la historia de una manera muy interesante. ¿No? Braudel decía que, que la historia es la superación del acontecimiento. Creo que tiene razón y engloba todo lo que hemos hablado hasta el momento. Para cerrar, a manera de reflexión, el tiempo de hoy data del de ayer, explica el presente y condiciona el futuro. En fin, esto fue el episodio el Tiempo en la Historia. Me gustó mucho hacer este episodio. Eh, si a ti también te gustó y deseas colaborar para que yo pueda... ...seguir publicando contenido o pueda publicar de una manera más... ...asidua, puedes apoyarme a través de la plataforma Cafecito... ...acá en, acá en Argentina, donde puedes hacer una, una donación simbólica de un café... ...del valor de un café. Si no puedes apoyarme económicamente, no hay ningún problema. El hecho de que me estés escuchando ya es bastante. Me ayudas también si compartes el episodio, dando like, suscribiéndote y comentando. Me puedes encontrar en Facebook como Bruto Tú También, en Instagram como Bruto Tú También. Este episodio está en iBox, en Facebook Podcast y en YouTube. Soy Enrique y esto fue Tú También Bruto. Nos escuchamos en el próximo episodio. Saludos. Oh,